0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы наткнулись на подкаст «Ненавидеть, не замечать, любить». Здесь мы говорим о различных социальных конфликтах, которые повлияли на мировую историю и во многом определили развитие общества. Меня зовут Лада, и я ведущая этого подкаста,
1: но я тут не одна. Меня зовут Тая, и мы студентки-социологи. Данный проект «Ненавидеть, не замечать, любить» — это наша проба пера на научном поприще, попытка разобраться в важных вопросах об обществе, прошлого и настоящего, а также, конечно, показать вам ту социологию, которую видим мы, и которая нам очень нравится. Прежде чем начать,
0: мы хотим предупредить, что наш подкаст не несет в себе цели оскорбить кого-то по религиозным, гендерным или каким-либо другим признакам. Также он ничего не утверждает и ни к чему не призывает, а вся информация взята из открытых источников ссылки, на которые вы найдете в описании выпуска. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях, и хотя мы не претендуем на роли экспертов, мы постараемся быть максимально объективными и беспристрастными в своих суждениях. Я думаю, что все так или иначе наслышаны о таком социальном явлении, как рабство. 20 августа 1619 года голландский корабль доставил в Америку 21-х африканцев, которые были проданы в рабство жителям поселения Джеймстаун в Вирджинии. Это событие положило начало британской и американской трансатлантической работорговле. На севере США рабство было отменено в последней четверти 18-го в начале XIX века, в Вермонте в 1777 году, в Массачусетсе и Пенсильвании в 1780, в рот айленде и Коннектикуте в 1784, в Нью-Йорке в 1799, в Нью-Джерси в 1804. Отмена рабства не означала физического освобождения рабов, а принятие закона было известно заранее, и к моменту его вступления в силу рабы были проданы на юг. Во время Гражданской войны была принята 13-я поправка Конституции США, и в 1865 году она запрещала рабство на территории государства и была ратифицирована достаточным количеством штатов для ее принятия. Однако не всеми. Так штат Кентукки официально ратифицировал эту поправку в 1976 году, а штат Миссисипи — только в 2013. Сильно углубляться в историческую справку мы не будем, лучше сразу перейдем к сегрегационной политике после Гражданской войны. Под давлением правительства рабовладельцы освобождали своих невольников не только от тяжелого труда, но и от стабильного крова над головой, миски бобов и привычного им уклада жизни. Сотни тысяч бывших рабов оказались выброшены на улицу без средств к существованию и планов на будущее. Некоторые нанимались обратно к вчерашним угнетателям на работу за минимальную плату, некоторые становились бродягами, промышляя по прошайничествам и мелкими кражами, и тут же попадали под действие закона о бродяжничестве. Согласно этому закону, чернокожие, не имевшие постоянного места жительства и работы, отправлялись на каторжные работы, где условия жизни были еще хуже, чем при рабстве. Обычным явлением стали случаи линчевания, убийства афроамериканцев без суда и следствия. Точной статистики по незаконным казням в США нет, но мне кажется, что их было огромное множество. Сразу после ратификации 13 поправки в Южных Штатах были приняты так называемые «черные кодексы», определявшие порядок жизни чернокожего населения. Под страхом пожизненного заключения бывшим рабам запрещалось вступать в браки с белыми, носить оружие, ограничивалось их избирательное право и право владения землей. Так, например, закон о подмастериях, принятый в ряде штатов, гласил, что все черные подростки до 18 лет, не имеющие родителей или дети бедных родителей, насильно отдавались в услужение белым. В случае побега их по суду возвращали хозяевам и наказывали. Большинство белых американцев продолжали считать афроамериканцев людьми второго сорта, и им хотелось избавить страну от их присутствия. Для этого было создано целое государство Либерия. Романтики и альтруисты считали, что в бывшие невольники будут счастливы вернуться домой, а Либерия станет центром прогресса на африканском континенте. Однако афроамериканцы, всю жизнь прожившие в Штатах, не спешили возвращаться на историческую родину. И тогда белые американцы стали придумывать инструкции, нормы и законы, чтобы максимально отгородить себя от афроамериканцев. Процесс этот называется «сегрегация». Официально он был озвучен в 1896 году решением Верховного суда США, утвердившим принцип «раздельное, но равное» по отношению к существованию черного и белого населения страны вместе. Разумеется, про равное речи не шло. Афроамериканцы еще долгие годы оставались фактически бесправными. Для их проживания выделялись отдельные районы, гетто. Людей, избитых в кучки, гораздо проще контролировать. Достаточно лишь обеспечить им бедность, и тогда им будет очень сложно выбраться из своих миров, ограниченных зарабатыванием денег на еду. К бедности приложатся болезни, низкий уровень образования, наркомания, алкоголизм и все остальное, что упростит контроль над людьми и не даст им развиться до полноценных членов общества и, если можно так выразиться, качать права. Существовали отдельные школы для детей разных цветов кожи, отдельный общественный транспорт, он, кстати, существовал до 1970-х годов, запреты на совместное размещение в отелях и мотелях, разделение на кафе и рестораны только для белых и для черных и цветных, запреты на профессии. Разделение было введено во всех сферах жизни, даже Библия, на которой приносили присягу в суде, была для белых и черных разной. 27 июля 1919 года в Чикаго чернокожий подросток Юджин Уильямс, купавшийся в озере, пересек границу, которая разделяла воду на зоны для белых и черных. Его забросали камнями, и он утонул. Белый полицейский, к которому обратился свидетель-афроамериканец, отказался арестовать убийцу и арестовал самого свидетеля. В результате начавшихся беспорядков погибло 38 человек, из них 23 афроамериканца. Было ранено 537, из них 342 человека были американцами африканского происхождения. По итогам расследования, 17 зачинщиков из числа афроамериканцев были повешены. 1919 год заслужил в истории Штатов название Кровавого, а почти ровно через 100 лет в 2020 году акции протеста движения Black Lives Matter, основанного в 2013 году, распространились по всей стране и вызвали широкий общественный резонанс. Тая, скажи, пожалуйста, следила ли ты за протестами 2020 года? Какое у тебя к ним отношение?
1: Да, я активно следила и за протестами в США, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Тут стоит сразу уточнить. Да, я все равно называю это убийством, хотя некоторые считают иначе. По неосторожности или умышленно на почве расовой ненависти — это другой вопрос, на который смогут ответить лишь непосредственно следователи, занимавшиеся делом Джорджа Флойда. Если пролистать архив моих историй, в запрещенной в Российской Федерации сети, то можно увидеть десятки публикаций, которыми я делилась. Все они касались либо протестов, либо самого дела Джорджа Флойда. Также там были истории расовых предрассудков в США или же личных историй небелых людей, столкнувшихся с расизмом. Так или иначе, многие из постов, которыми я делилась, были в повестке дня и с хэштегом uh, Black Lives Matter. Также многое из того, что тогда встречалось мне в постах косвенно или напрямую, касалось конфликтной теории. Можно сказать, тогда они узнали массы, особенно молодежь в Соединенных Штатах. Более того, тогда я начала активно смотреть иностранные новостные каналы, в основном отрывки на ютубе телепередач. Короче говоря, я, как и миллионы других людей во всем Западном мире, следила за развитием событий и за политической повесткой вокруг этого дела, как республиканцев, так и демократов, имела собственное мнение или, как мне тогда казалось, собственное мнение насчет этого движения. Перед тем, как вообще начать разговор о своем отношении к этому движению, я бы хотела сказать, что ситуация снаружи может выглядеть совершенно по-другому, нежели изнутри. И хотя многие уважаемые мной люди считают, что нужно смотреть на проблемы своей страны не только как гражданин, но и со стороны, чужим глазом, важно понимать, что никто из нас не озвучивает экспертного мнения. Так вот, продолжим. У меня было крайне положительное отношение к этому движению. Что, скорее всего, было ясно до этого, раз я делилась информацией о полицейском насилии в США. Могу даже сказать, что у моей семьи было положительное отношение к самому движению и протестам в США. Что удивительно, ибо старшее поколение, особенно в России, как мне кажется, с негативом относится к открытому обсуждению подобных тем. Лично в моей семье нет бытового расизма, ксенофобии, и это, естественно, порицавится, поэтому снисходительного отношения к протестующим, да и к бурной реакции в обществе среди своих близких я не замечала. Ну, а что касается друзей или знакомых моего возраста, то мы придерживались одного мнения, и помню, что я ни одна делилась информацией о протестах. Сейчас изменила свое мнение в силу ряда причин, в том числе больше осведомленности о статистических данных, касающихся процентов совершаемых преступлений афроамериканцами и всеми другими расовыми или национальными группами в США. Также статистическими данными, касающимися полицейского насилия и смертности от э, полицейского насилия в США. Э, согласно статистике, Федерального бюро расследований за 2016 год, большая часть тяжких преступлений, таких как убийство и ограбление, приходится на афроамериканское население США, при том, что белое население является преобладающей группой. Также стоит отметить, что касается других преступлений. Во многом афроамериканцы совершают больше преступлений в целом, если считать количество преступлений на численность населения. Вернувшись к изменению своего мнения, я хочу отметить, что изменила его не кардинально в противоположную сторону, но скорее ситуация в моих глазах стала более сложной из-за фактов, перечисленных мною выше. Лично мне кажется, что движение Black Lives Matter, в том числе его основательницы Алисия Гарза, Патриси Колорс и Апал Тометти, рассказала о важной проблеме полицейского насилия в США, которая напрямую касается афроамериканского населения в США. Согласно Американскому аналитическому центру по тюремной политике Prison Policy Initiative Report, в США совершается самое большое количество убийств полицейскими. 35 убийств на 10 миллионов человек. Для сравнения, следующее место после США занимает Канада, но в ней убийств полицейскими совершается в три раза меньше. Всего 10 убийств на 10 миллионов населения. У американского общества вследствие резонансных случаев полицейского насилия появились вопросы, вообще можно ли избежать такого количества убийств полицейскими до суда и следствия. Правда ли во всех случаях был риск для жизни полицейского, необходимость применить оружие или могла сыграть роль недостаточная квалификация полицейского на службе? Во время происхождения, Протестов одним из самых ярких лозунгов, который снова вызвал споры между американцами с разными политическими воззрениями, стал «defund the police», что переводится как «сократите финансирование полиции». В то время как республиканцы не видели проблемы финансирования американской полиции и не хотели изменения налоговой системы, демократы выступали с конкретным требованием. Однако, по моему мнению, оно противоречит заявлению тех же демократов о том, что американская полиция недостаточно квалифицирована. На моей памяти много постов американцев о том, что полицейские в некоторых штатах учатся в полицейских академиях столько же времени, сколько учатся парикмахеры в специализированных школах в США. То есть очень мало. Информация, которая подтверждала бы эти слова, я найти не смогла, и в большинстве полицейских академий обучение занимает от двух до пяти лет, и не меньше. Качество этого обучения уже другой вопрос, ответа на который у меня нет. Но если есть вопросы к квалификации, нелогично ли предположить, что образование в полицейских академиях страдает от недостатка финансирования? В таком случае сокращение финансирования не приведет к должному результату. Тема эта напрямую касается афроамериканского населения, соответственно, мы данного выпуска. Ведь если в США распространены случаи убийств полицейскими при задержании, ставится под вопрос квалификация полицейских в целом. А авторы многих тяжких преступлений в США являются афроамериканцами, и эта проблема напрямую их касается, ведь шанс быть убитым полицейским увеличивается. Опираясь на статистику Федерального бюро расследований, афроамериканцы умирают, будучи застреленными полицейскими гораздо чаще, чем белоамериканцы. Есть ли в этом фактор расовых предубеждений? Ответ на этот вопрос вы можете найти для себя сами, прослушав этот выпуск до конца. Предположительно, протесты 2020
0: года стали наиболее массовыми в истории США. По разным оценкам, в них участвовало 15-26 миллионов человек. Большинство протестов в США были мирными. В 93% случаев участники протестов не прибегали к насилию или другой деструктивной деятельности а насилие и деструктивное поведение происходило в менее чем 10% мест, где происходили мирные протесты и были преимущественно ограничены отдельными кварталами, а не распространены в целом по городу. Отдельные протестные акции, как в США, так и в других странах, перерастали в столкновения с полицией, грабежи, поджоги автомобилей и вандализм в отношении исторических памятников. Акции 2020 года быстро распространились по территории США и вышли за рамки законного ненасильственного протеста, которым движение Black Lives Matter было известно до этого. Многие упростили ситуацию до массового недовольства убийством Джорджа Флойда, чья биография не отличалась особой частотой. В России у многих к протестам 2020 года сложилось негативное отношение. В связи с этим у меня тайк к тебе вопрос. Как ты думаешь, почему так произошло? Почему в России сложилось к протестам негативное отношение?
1: В России, в принципе, пристально следят за новостями из Соединенных Штатов, и это варьируется от выборов президента до сплетен поп-индустрии поэтому массовые протесты не могли пройти незамеченными. Мне кажется, тут сыграло роль непонимание внутренней политики в США и трансляция российскими СМИ событий через призму республиканцев. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что большая часть российских СМИ транслируют в основном позицию республиканцев и, соответственно, опираются на более консервативные источники информации, из которых они и берут темы для своих новостей. Также не стоит забывать, что история США кардинально отличается от истории России. Возраст самого государства, пережитый нами коммунизм, отсутствие рабовладения другими людьми. Крепостное право отличалось от рабства многими факторами. Те злодеяния, которые были позволены рабовладельцу в США, не были позволены феодалу в России. За крепостными было признано право на жизнь, поэтому де юре убивать их или калечить их было нельзя. В то время как в США шла сегрегационная политика, в Советском Союзе равноправие между гражданами было закоплено юридически. Соблюдалось ли оно? Другой вопрос. Тут важно уточнить, что я не отрицаю существование расизма в современной России, но исторический контекст кардинально отличается. Собственно, по перечисленным мною причинам, абсолютное непонимание российскими гражданами недовольства граждан американских вызвало такую неприязнь к движению в целом.
0: Ну да, и ко всему прочему, есть много людей, которые просто не в курсе всех вот этих исторических, экономических, идеологических аспектов американского общества. Поэтому теперь, когда часть граждан США в буквальном смысле вымаливают прощение у других граждан США, это очень легко неправильно понять. Порицание этого процесса вне погружения в контекст американской действительности не объективно, но вполне понятно. Через сто лет после отмены рабства в 1964 году в США был принят акт о гражданских правах, который запретил сегрегацию по цвету кожи во всех штатах. Однако де-факто дискриминация чернокожего населения в США существует до сих пор, и связанные с этим проблемы все еще актуальны, иначе не было бы протестов БЛМ 2020 года. А в 2020 году Джо Байден подписал закон, по которому день 19 июня получил статус федерального праздника Дня Освобождения. Рабство имеет серьезные социальные последствия, особенно в сфере образования. Социальное отчуждение и дискомфорт, которые испытывают многие молодые афроамериканцы, вызывает у них чрезмерный стресс, который, как было доказано, подрывает когнитивное развитие. Даже афроамериканцы из бедных городских районов, которые учатся в университетах, могут плохо успевать в учебе из-за беспокойства о семье и друзьях, которые все еще живут в условиях гетто. Образование также используется как средство сохранения скрытой сегрегации. Агенты по недвижимости часто неявно используют школьный расовый состав как способ заманить белых покупателей в сегрегированное кольцо, окружающее центральную часть города. Миссисипи — один из штатов США, где некоторые государственные школы по-прежнему сильно сегрегированы, как и в 60-х годах, когда дискриминация была очень свирепой. Во многих сообществах, где афроамериканские дети составляют большинство, только белые дети учатся в небольших частных школах. Университет Миссисипи — главное учебное заведение штата, принимает неоправданное на мало афроамериканской и латиноамериканской молодежи. Эти школы должны демонстрировать победу над расизмом, но происходит обратное. Продолжающаяся школьная сегрегация существует в Миссисипи, Южной Каролине и других сообществах, где белые отделены от черных. Некоторые социологи обнаруживают появление в последние годы новой формы предубеждения против афроамериканцев у состоятельных белых, населяющих пригородные районы. Они дали этому феномену определение «символический расизм». Эта форма расизма не похожа на расизм старого Юга с его доктринами расовой неполноценности и законной сегрегации. Напротив, это совершенно новая форма расизма, в которой сплетаются три компонента. Во-первых, у многих белых возникло чувство, что афроамериканцы стали слишком требовательными, слишком напористыми и злыми, и что они получают больше, чем им полагается по праву. Во-вторых, существует убеждение, что они, так сказать, играют не по правилам, которые определяются традиционными американскими добродетелями – упорным трудом, индивидуализмом и терпеливым ожиданием вознаграждения. В-третьих, многие белые создают для себя стереотипы, касающиеся благосостояния темнокожего населения, уличной преступности и системы квот. Такие взгляды приводят к тому, что белые начинают голосовать против политических кандидатов, поддерживающих программы с бедностью и переезжать в пригородные районы в избежании десегрегации школ и рассматривать расизм как чью-то другую проблему. Такая же ситуация наблюдается и в трудовых отношениях между белым и афроамериканским населением штатов. Тут очень большую роль играет принцип самоисполнение пророчеств. Американский социолог Роберт Мертон писал об этом следующее. Теорема Томаса гласит, если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям. Термин теорема Томаса придуман непосредственно Мертоном, так как ее суть озвучил в начале 20 века американский социолог Уильям Томас. Ощущение, что он приблизился к важной идее, становится тем более сильным, если учесть, что в сущности та же теорема неоднократно излагалась задолго до Томаса и Мертона. Впоследствии своей неспособности понять действия самоисполняющегося пророчества, многие американцы, которые сами по себе являются неплохими людьми, сохраняют стойкие этнические и расовые предрассудки. Они воспринимают такие верования не как предрассудки, не как предубеждения, а как неопровержимые результаты своих собственных наблюдений. Обстоятельства не позволяют им прийти ни к какому иному выводу. Далее будет приведен фрагмент из книги с сохранением оригинальной лексики. Так, наш прекраснодушный белый гражданин решительно поддерживает политику запрета на принятие негров в его профсоюз. Его взгляды, конечно же, основываются не на предрассудках, а на конкретных фактах. И эти факты кажутся достаточно очевидными. Негры не так давно жили на неиндустриальном юге, не воспитаны в традициях трет-юнионизма и не владеют искусством коллективного торга. Негр — это штрейкбрейкер, человек, работающий во время забастовки с целью ее сорвать. Негр с его низким уровнем жизни готов выполнять ту работу за более низкую заработную плату. Короче говоря, он предатель рабочего класса. И его нельзя принимать в профсоюзной организации. Так обстоит дело с точки зрения нашего терпимого, но практичного члена профсоюза, ничего не знающего о самоисполняющемся пророчестве, как основном процессе общества. Наш представитель профсоюза, конечно, не способен понять, что он и его коллеги сами создали те факты, которые он наблюдает. Ибо определяя ситуацию как ту, в которой негры неисправимо отказываются соблюдать принципы юниорсии, и не принимая негров в профсоюзы, он вызывает ряд последствий, которые делают трудными, если не невозможными для многих негров уклонение от роли штрихбрекера страдающие от безработицы после Первой мировой войны и лишенные возможности вступить в профсоюзы, тысячи негров не могли устоять перед соблазном занять предложенные владельцами бастующих предприятий рабочие места, недоступные для них в иных обстоятельствах. История сама проверяет верность теории самоисполняющихся пророчеств. Подтверждением того, что негры были штрейхбрекерами, потому что их отказывались принимать профсоюзы и не давали работу, они отказывались принимать потому что были штрейхбрекерами, служит практически полное отсутствие негров штрейхбрекерах в те в отраслях, где они были приняты в профсоюзы в последние десятилетия. В общем, логика проста. Афроамериканцев считают необучаемыми, не дают им получать образование. И те не могут доказать обратное, пойдя учиться. И так по кругу. Применение теоремы Томаса также показывает, что трагичный, даже часто порочный круг самоисполняющихся пророчеств может быть разорван. Необходимо отказаться от первоначального определения ситуации, запускающего круговое движение. И когда первоначальное предположение ставится под вопрос и вводятся новое определение ситуации, последующее развитие событий опровергает предположение. Проще говоря, нужно отказаться от стереотипного мышления. Я решила посвятить немного эфирного времени этой задаче надеюсь, что вы не против. Для начала я считаю нужным понять, почему вообще люди держатся за свое стереотипное мышление. Я выделяю три самых важных причины. Первое. Стереотипы экономят внутренние ресурсы, будь то сила, необходимость думать или действовать. Если у тебя есть привычная линия поведения, и она работает, то зачем придумывать новую, правильно? Второе. С их помощью легко найти общий язык с другими людьми. Если говорить с окружающими на одном языке, то мир вокруг вас более или менее одинаков, а значит более прост. Третье. Со стереотипным мышлением легко принимать решения. Не задумываясь, можно сказать, что хорошо, что плохо, что нужно, а что нет. На мой взгляд, для того, чтобы начать что-то менять, достаточно уже осознать проблему, хорошенько обдумав предыдущие пункты. Но для того, чтобы действительно проработать стереотипное мышление, различные интернет-источники советуют много разных способов, но я, пожалуй, выделю один, на мой взгляд, самый рабочий. Он заключается в обнаружении стереотипа. Для обнаружения стереотипов нужно найти доказательства их существования, другими словами, увидеть, что образ окружающего мира может значительно отличаться от того, каким вы привыкли его видеть. Возвращаясь к теме выпуска, я хочу сказать, что вовсе не обязательно пропагандировать отказ от стереотипов, расизма и так далее, чтобы с ним бороться. Достаточно начать с самого себя, и это уже будет большим вкладом в изменение общества. Привезенные в США арабы были выходцами из разных африканских народов. Их совместная жизнь привела к смешению множества культур и возникновению единой культуры афроамериканцев. Поначалу обращенные в христианство рабы с черным цветом кожи посещали церкви и участвовали в пении церковных гимнов вместе со всеми. Затем, однако, их изгнали в отдельные церкви, где они начали исполнять гимны на свой африканский манер. Так появились спиричуэлс. Позже на основе спиричуэлс и work song рабочих песен, появился блюз, а в начале 20 века появился рэг-тайм танцевальная музыка, основанная на африканских ритмах. И джаз. Культура афроамериканцев стала неотъемлемой частью всей американской действительности. Музыка, созданная ими с спиричуэлз, блюз, джаз, была принята американцами как своя собственная. В 1970-х годах среди афроамериканцев Нью-Йоркского района Бронкс распространился пришедший с Ямайки стиль рэп. Это были незамысловатые рифмованные куплеты, обращенные к аудитории. Исполнение рифмованных речевок прямо на улицах по сей день остается традицией черных кварталов. Рэп появился как часть субкультуры хип-хопа. Затем рэп и хип-хоп стали популярными не только среди афроамериканцев и не только в США. Говоря о культуре, сложно не задать вопрос. Тая, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о нашумевшей премьере новой
1: русалочки? На самом деле выбор актрисы произвел шум еще в 2019 году, когда Холли Бейли, американку африканского происхождения, выбрали на роль русалочки. Тогда еще в 2019 году. Прошу заметить, за год до протеста в Black Lives Matter я активно защищала такой выбор. Опять же, как могла в соцсетях и личных разговорах. Я думала тогда, и я думаю сейчас, что актриса прекрасно подходит на роль мифического существа русалочки с ее необычной красотой. Вопрос, подходит ли она на эту роль, он для меня вообще не стоит. Конечно, да. Но на фильм сходить я так и не успела. Судя по отрывкам, она выглядит в нем превосходно. Лично я просто не люблю ремейки мультфильмов, и я не ходила ни на Короля Льва в 2019 году, ни на Мулан в 2020 году, и не думаю, что когда-либо их посмотрю. Мое мнение изменилось в другом ключе. Если тогда меня раздражали любые разговоры о том, допустим ли так менять персонажа, то сейчас я смотрю на это немного по-другому. Уже после выхода трейлера я прочитала много комментариев, которые аргументированно объясняли свою позицию против такого выбора актрисы. Они писали в основном о том, что авторство в сказке, на которой основан сценарий мультфильма Диснея «Русалочка» 1989 года и одноименный фильм 1923 года, принадлежат датскому писателю Хансу Христиану Андерсону. То есть так, писатель европейский, сказка европейская, значит, и актриса должна быть европеидной внешности. Я с таким мнением не согласна, но испытывая некоторое сочувствие к людям, которые поколениями с раннего детства слушали одну и ту же сказку и представляли себе девушку, похожую на тех, кого они чаще видели вокруг себя, могу сказать, что сейчас не испытываю такого раздражения, когда люди не согласны с выбором актрисы.
0: Я, когда готовилась к выпуску, прочитала сборник народных африканских сказок, называется «Сказки Амаду Кумба». Они мне понравились, в них очень много всего, что было бы круто экранизировать. Я бы предпочла, чтобы Голливуд показывал африканскую культуру вместо того, чтобы переснимать одно и то же по сто раз. Даже если бы переснимали «Русалочку» с белой актрисой, я бы этого не поняла. Все эту сказку и так уже сотню раз видели. По идее, такие фильмы снимаются, чтобы афроамериканские дети видели себя в любимых героях. Но я считаю, что нужно придумывать новых прекрасных принцесс и принцев, а не видоизменять старых. Такие фильмы, как «Русалочка» или трехсерийный про Анну Болейн, снимаются как будто бы, чтобы никто не догадался, что у африканцев есть своя культура. Зачем снимать темнокожую актрису в роли Анны Болейн? Я понимаю, что это британский фильм, но все же. У африканцев что? Нет своих королев, своей истории, нет своих произведений, в которых темнокожая актриса смотрелась бы более уместно. У них нет культуры, заслуживающей уважения? Да нет, все это есть. Другой момент, что африканцы и афроамериканцы не одно и то же, но это их прошлое. Времена королей и рыцарей в Европе уже тоже давно минули, но их спокойно романтизируют, и это никого не смущает. Короче, я отношусь нормально, главная актриса русалочки действительно, как сказала Тая, невероятно красивая девушка, но мне не нравится, что африканская культура замалчивается, а ведь она очень интересная. Я очень надеюсь, что проблема сохранившейся расовой сегрегации со временем будет решена, но тут, как в случае со стереотипами, для начала нужно признать, что она существует. Надеюсь, теперь вы узнали что-то новое про нынешнее положение афроамериканцев в американском обществе, и вам было интересно слушать наш подкаст. Мы на этом с вами прощаемся. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, следите за новостями, оставляйте комментарии, критикуйте и делитесь с друзьями. Все, до свидания.
1: До свидания.